0: salve a tutti allora manco da un po' dal podcast e spiego brevemente perché il mio lavoro mi sta portando soddisfazioni in più e mi sta portando anche lontano, nel senso che sto viaggiando molto spesso per il lavoro. Il tempo a disposizione da dedicare al cinema e al podcast sta diminuendo notevolmente. Per fortuna riesco a dedicare qualche mini recensione a qualche film tramite il mio account TikTok. Per chi fosse interessato troverete in descrizione il link per il mio account. Detto questo, ho visto il nuovo film di Parchampuk Decision to Leave, e mi andava di parlarne. Dato che il mio tempo a disposizione sarà ancora minore, potrei commettere più errori del solito, qualche dimenticanza in più. Però, vabbè, io sono fatto così. Sono schietto e quindi sono imperfetto. Quindi prendere o lasciare. Detto questo, Decision to Leave, film del 2022 premiato a Cannes per la miglior regia è uscito questo 2 febbraio nelle nostre sale, l'ho visto ieri sera, e purtroppo devo constatare che ancora una volta certo cinema orientale viene snobbato dalle nostre distribuzioni perché il film è stato distribuito in poche sale, dico solo che almeno da me in campagna, anzi a Napoli, è programmato in sole due sale. Non ho visto il film programmato in un catene quali The Space o Luci Cinema, forse ho sbagliato a vedere io ma non l'ho visto l'ho visto nella mia sala di fiducia che è un multisala storico piccolo ma molto valido ho visto i film in 4k con un ottimo impianto audio e mi mi ha sorpreso anche vedere che al primo spettacolo era il primo spettacolo delle 7 di sera la sala era quasi piena quindi chissà che questo film non incassi qualcosina e che non sia un flop totale non lo so Comunque è arrivato e vorrei tanto dire che è tra i migliori film del 2022 perché è un film del 2022 ma da noi arriva adesso... Quindi lo definisco tra i film più belli di quest'annata italiana del 2023. Un film bellissimo. Il maestro sudcoreano colpisce ancora, con un noir molto da cinema del novecento: perché è un noir che ha il respiro di un film di Alfred Hitchcock, pur sposandosi perfettamente con i tempi contemporanei, e parla quasi una lingua di un cinema che non c'è più. E però funziona, non annoia mai, dura parecchio, dura 2 ore e 20, eppure non le senti mai. Il film scorre benissimo e, e quando si esce dalla sala si continua a pensare, a ripensare, a ripensare a tutto ciò che si è visto. E allora, Parciambuc l'ho già affrontato sommariamente in una puntata di qualche mese fa, uno special dedicato al cinema orientale. Avevo parlato di due suoi film, cioè Thirst e Mademoiselle. Thirst è un film eh, horror: l'incursione del, del genere horror di Parciambuc e nel vampirismo in modo originale, Mademoiselle il suo penultimo film è un melò meraviglioso e molto forte quindi mancava da sei anni questo grande artista dal cinema ha lavorato anche per la televisione però mancava un suo film e a Cannes è stato accolto mi pare abbastanza bene ho letto qualche recensione anche abbastanza negativa anche dalla nostra stampa all'epoca di Cannes però ha vinto per migliore regia comunque ha fatto parlare di sé la critica ultimamente è entusiasta giustamente poi il film può piacere o meno io non sto qui a dire che se sia il migliore o il peggiore del regista personalmente non è il suo migliore a livello personale il migliore resta Old Boy per me è un capolavoro inarrivabile però è una mia idea felicissimo, liberissimo di sbagliarmi ma questo film mi ha colpito mi ha colpito veramente per tanti motivi perché Parciambuc dopo la trilogia della Vendetta che lo ha lanciato in tutto il mondo quindi Mr. Vendetta, Old Boy che da canno lo lanciò a livello internazionale a livello globale grazie anche alle ovazioni di Tarantino e di Vendetta e poi Parciambuc dopo questa trilogia ha cercato di spostarsi verso altri lidi e cambiando registro, cambiando generi penso a un film che non è mai usato uscito da noi, cioè sono un cyborg ma va bene, una commedia drammatica sulla schizofrenia molto molto carina, lo stesso Thirst che dal 2009 è arrivato da noi solo l'anno scorso in un video e tra l'altro faccio presente che il distributore italiano Lucky Red ha dedicato di recente una rassegna a tutti i film del maestro da Mr. Vendetta fino a Mademoiselle quindi anche il film sui cyborg e lo stesso Tears sono arrivati in sala grazie alla Key Red quindi speriamo anche in una maggiore distribuzione magari finalmente il film sul cyborg vedrà una distribuzione anche limitata in un video spero veramente tanto perché è un film che vale la pena di vedere magari un giorno ve ne parlerò in un altro special a tema orientale Comunque, Barchan Vuk con Desision Lib continua il suo spostarsi dal, dal noir classico a tema vendetta, però continua a sposare, ripassatemi il termine, il cinema di genere, perché torna al noir, torna al poliziesco, però negli ultimi film si vedeva che stava già abbracciando un'estetica più melò, Mademoiselle infatti era un dramma melodrammatico molto intenso lo stesso Thirst pur essendo un horror sposava temi drammatici e melodrammatici molto molto particolari e dolenti e quindi continua il suo discorso in questo poliziesco anomalo in senso positivo è la storia di un detective insonne che indaga su un omicidio o suicidio Eh, la vittima potrebbe essere stata uccisa o potrebbe essersi buttato da una montagna Eh, ha a che fare con la moglie di questa vittima, questa ragazza, questa donna questa giovane moglie cinese inizia a spiarla e nasce una complicità tra i due un legame affettivo che sfocerà nell'amore e i due lentamente inizieranno a scoprirsi ma anche a studiarsi in silenzio perché comunque lei è sempre una sospettata potrebbe essere colpevole o meno di quello che potrebbe essere un omicidio un suicidio insomma starà a voi scoprirlo non dico altro allora il film mi, mi è piaciuto tanto, mi è piaciuto tanto perché Park chan stavolta rispetto anche all'ultimo film essendo un grande virtuoso, cioè uno che muove molto la macchina da presa eh, per dare un respiro molto internazionale ai suoi film, cioè per esempio un old boy o un mademoiselle potrebbero essere visti in America quanto in Francia e non cambierebbe niente sembrerebbero film facilmente esportabili questa volta, pur essendo virtuoso, tiene un po' più a freno la macchina da presa, soprattutto nel primo atto, vi sono dei movimenti di macchina ricercati, dei zoom particolari, molto da cinema anni 70, e, piani sequenza, dolly, carrelli particolari, però studiati in modo quadrato, perché Park ti tiene molto, ferma la macchina da presa parlano molto i primi piani tanto anche le messe a fuoco quindi personaggi messi fuori fuoco per mettere in campo mettere al centro altri personaggi anche all'interno di una stessa stanza tanti primi piani tanti campi larghi per mettere in risalto anche due personaggi e i due protagonisti cioè il detective e la donna che si parlano durante una conversazione eh, quale può essere un interrogatorio o addirittura una conversazione amicale il consumare anche un pranzo insieme addirittura il collaborare insieme e colmare anche insieme dei vuoti quindi Parciambuc è molto delicato e molto studiato e quadrato nel primo tempo e poi sposa anche registri che aveva sposato già in altri film, cioè il Grot Grottesco. Cioè in Old Boy a volte vi era il fattore grottesco, eh, anche in Thirst, però mai come in questo film. Nel, nel primo tempo vi sono personaggi di contorno, vi è una spalla comica del protagonista, questo poliziotto completamente idiota fa molto ridere che però forse tanto idiota non è, forse anche più sveglio del protagonista quindi nel primo tempo si respira l'aria del noir poliziesco si respira anche un'aria molto divertita infatti in sala ho sentito anche la gente ridere giustamente nei momenti giusti e non ridere nei momenti sbagliati o perché il film andava in direzioni trash ecco per fortuna no e poi cosa accade? Che lentamente eh, Park sposa sempre più il melodramma e il lato sentimentale della storia il lato più drammatico viene fuori e il secondo tempo diventa a livello stilistico molto più virtuoso quindi la, camera da, la macchina da presa si muove sempre di più con movimenti di macchina molto più intensi tanti piani sequenza, sghembature poi un montaggio fantastico addirittura sovrapposizioni di immagini con effetti digitali incredibili, pazzeschi c'è proprio un respiro, addirittura split screen in un certo senso cioè c'è proprio un respiro proprio da, da cinema poliziesco noir anni 60-70 e tanti omaggi ad Alfred Hitchcock è un film molto Hitchcockiano la critica lo ha definito giustamente un grande omaggio a Hitchcock Park è stato definito un Hitchcock sudcoreano e già lo era stato, pensiamo al film Stoker che è stata la sua incursione eh, nel cinema hollywoodiano con attori americani e ringraziamo anche Ridley Scott che produsse quel bellissimo film e quindi Parciambuc continua continua ad omaggiare Hitchcock sono evidenti tra tutti gli omaggi a Vertigo e alla finestra sul cortile con il detective col cannocchiale che osserva da lontano la donna si immagina addirittura nella stessa stanza con lei e quindi è molto particolare questo, questo gioco di omaggi eh, sentiti, c'è proprio il respiro da cinema del Novecento, il cinema degli anni 50, degli anni 60. però non sembra un cinema antiquato, è un cinema che si sposa perfettamente con i tempi attuali, con i tempi anche dei social network, delle co- conversazioni tramite chat, e funziona, funziona tantissimo, l'intrigo noir poliziesco eh, funziona bene, anche perché il regista... Mette già in chiaro all'inizio quale sarà l'andazzo della storia, però eh, tramite una narrazione particolare, concisa, anche con uh, um, salti temporali, flashback ellissi. Eh, eh, fa un lavoro incredibile perché ci fa entrare nei personaggi e poi ci fa ri tornare coi piedi in terra, tra virgolette, e riattaccare alla storia poliziesca, tra virgolette, e quindi gli ultimi dati del puzzle vanno a comporsi perfettamente in un finale che odora di tragedia. È veramente un finale che mi ha sconvolto, mi ha sconvolto ancora oggi, a neanche 24 ore dalla visione, continuo a pensare a quel finale struggente, Park è un maestro dei finali struggenti i suoi personaggi in quasi tutti i suoi film hanno sempre un finale o aperto o non proprio lieto si vede che ama i suoi personaggi ma ama anche metterli in discussione e mettere in discussione noi stessi in quanto spettatori e lasciare quasi non lasciare scampo a questi personaggi che sono vittime di destini beffardi o di destini che si sono fatti da in un certo senso anche perché sono personaggi fragili umani e quindi fallimentare questa cosa lo gradita tantissimo il rapporto tra i due protagonisti è pazzesco gli attori sono bravissimi il protagonista è interpretato da Park High Hill molto bravo con questa faccia eh, distrutta sia dal dolore che anche dalla depressione anche dalla stanchezza quindi si vede proprio le occhiaie la faccia del sonno ambulo, sembra quasi un vampiro incredibilmente volutamente espressivo e poi a un certo punto capace di donare sprazzi di umanità e di dolore incredibili e su tutti spicca l'attrice Tang Wei attrice cinese bellissima e molto molto brava, tra l'altro il film è recitato per metà in lingua cinese Per fortuna nel doppiaggio italiano questa cosa è stata mantenuta e rispettata, quindi complimenti anche agli adattatori e ai doppiatori italiani e niente, adoro questi, questo rapporto tra questi due cioè que, questa donna che è sospettata fosse colpevole, forse no forse un omicidio forse è semplicemente una vittima degli eventi e questo poliziotto che rimane ammaliato stregato da questa donna eh, cinese quindi c'è anche un discorso politico di, di, di mezzo cioè lei che è cinese eh, che si trova in Corea del Sud eh, avvolta da una certa mascolinità tossica anche qui una denuncia in sottotesto politico, e sociale molto interessante e che si trova a dover fare dei giochi più grandi di lei fino a doverne pagare un prezzo salatissimo non sto a dirvi quale e quindi tra lei e lui nasce questo rapporto fatto di indagini fatto anche di dolcezza fatto di incontri il consumare un pranzo insieme l'indagare anche insieme e lei che come una madre o come una moglie cerca anche di accudirlo e di curare la sua eh, insomma e vi riesce pure, e quando nel secondo atto, poi i personaggi avranno un destino beffardo. Eh la cosa esplode e ci fa soffrire ci fa soffrire perché soffrono loro e soffriamo anche noi perché le scelte che fanno sono chiaramente sbagliate, parliamo di due personaggi che pur essendo molto attratti appartengono a due emisferi diversi e quindi sono purtroppo per loro sfortuna incapaci a poter stare insieme ed è anche un film che non spinge sull'erotismo cioè c'è ma è molto 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 in sottotesto Quasi non, quasi non esiste se penso a Mademoiselle cioè il penultimo film che spingeva anche su un amplesso sessuale lesbo molto, molto forte, molto dolce, romantico e qui invece il sesso quasi non c'è tutto lasciato alle parole, ai dialoghi, agli sguardi ai, ai piccoli gesti incredibile, incredibile sono veramente colpito da questo film che mi ha stupito, mi ha stupito perché è un tipo di cinema che non si fa più, un tipo di cinema che potrebbe anche non piacere, potrebbe anche annoiare i più giovani, ma io ne sono rimasto estasiato perché è un grande omaggio ai noir del passato, parla perfettamente anche il linguaggio contemporaneo e io spero tanto che possa avere grande successo. So che in patria è stato, ha incassato benissimo, Mi auguro che possa incassare abbastanza bene in Italia, ho dei dubbi data la distribuzione limitata ma spero che possiate e vogliate andare al cinema a supportarlo o che vogliate supportarlo anche in un video perché questo è un bellissimo film, struggente, divertente, sentito, solo Parciambucco poteva creare un film così, mettersi alla prova, rischiare anche e lo fa con tanto cuore, è quasi un film di di una nuova maturità in un certo senso non è il suo miglior film probabilmente però Parciamook che continua, ripeto continua a sperimentare, continua a cercare nuove vie dopo il grande successo di Old Boy e dei film sulla vendetta, continua, continua continua e secondo me riesce, riesce perfettamente al di là che un film sia più o meno riuscito rispetto a un altro, ma per me questo regista personalmente è impossibilitato a girare un film brutto è proprio impossibilitato, poi ripeto i gusti personali sono gusti ma oggettivamente per me è un maestro e ogni suo film è una sorpresa ed è da vedere senza se e senza ma. No. quindi The Season to Live promosso assolutamente correte al cinema a vederlo perché è una delle sorprese più belle di quest'anno e vi lascerà a bocca aperta detto questo vi saluto e ci sentiamo alla prossima ciao a tutti